2: Sophie rocher
3: Bonjour tout le monde. Bon début de semaine et je dois vous dire que la semaine commence vraiment sur les chapeaux de roue. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte dont tout le monde parle. Hein? Des fois, c'est difficile de déterminer pourquoi il y a un texte qui attire l'attention la, en particulier. Mais moi, j'ai lu ce texte-là dans, dans le journal La Presse ce matin. Mon mari m'en a parlé. Ma collègue Yasmine y a fait référence. Benoît Dutrisac l'avait lu. C'est comme... Tout le monde parle de ce texte-là aujourd'hui. Donc, c'est un texte qui est publié dans la presse qui euh, nous dit que euh, la configuration euh, ethnique dans les écoles publiques euh, au Québec, et en particulier à Montréal, est de plus en plus homogène. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant, les écoles secondaires étaient multiethniques. Hein? Il y avait des gens de, qui venaient de toutes les origines de toutes les communautés culturelles, des gens qui venaient de partout à travers le monde alors que maintenant, c'est beaucoup plus homogène. Donc, il y a, dans certaines écoles à Montréal, des groupes ethniques prédominants. Bon, je vous entends tout de suite dire des mots comme groupe ethnique, ça a l'air d'une discrimination. Non, c'est une constatation. On a, euh, au journal La Presse, consulté des documents du gouvernement euh, sur les taxes scolaires, par exemple, ou des données ministérielles sur la langue maternelle des élèves qui sont inscrits à l'école. Et on peut en arriver, donc, à cette conclusion. On parle, par exemple, de l'école montréalaise secondaire, euh, Pierre Laporte, euh, Émile Legault, euh, Antoine de Saint-Exupéry, euh, des endroits où euh, des, des, des parents d'élèves qui sont nés au Québec sont vraiment minoritaires, alors que la plupart des parents des élèves sont euh, nés à l'étranger. Alors, ce que ça dit, finalement, c'est que euh, on, on constate qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de Comment on dit ça? Est-ce qu'on a encore le droit de dire des Québécois de souche, disons-le comme ça, des Québécois de souche qui se tournent beaucoup plus vers les écoles privées, ce qui fait que dans les écoles publiques, les gens qui sont des immigrants, soit de première génération ou de deuxième génération, ne, se pas, ne sont pas en contact avec des élèves, des étudiants euh, du pays d'accueil, de la société d'accueil, que ce soit euh, des euh, francophones, que ce soit des descendants de Canadiens français, ou que ce soit simplement des gens qui sont là depuis très longtemps. Par exemple, la communauté italienne, la communauté vietnamienne. Donc, c'est beaucoup plus une immigration euh, récente. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas en contact avec la société d'accueil. Et il y a une phrase dans euh, ce texte-là qui m'a beaucoup fait de la peine parce que vous le savez à quel point j'aime la culture et j'aime la culture québécoise. On nous dit dans ce texte-là, pour ce qui est de la culture, le Québec ne réussit pas à faire aimer sa culture parce que les jeunes immigrants de première ou de deuxième génération ont souvent très peu de contact avec la société d'accueil et ça donne des situations, par exemple, où quand Carl Tremblay des Cowboys Fringants meurt et que on pense que la société québécoise au grand complet de Bernard Drinville à votre beau-frère est en train de pleurer la mort de Carl Tremblay, ben, dans certaines écoles, puisque les jeunes n'ont aucun contact avec des membres de la société d'accueil, ils disent, ben, Carl Tremblay, c'est qui, ça? Les Cowboys Fringants, c'est quoi, ça? Alors moi, ça m'attriste, donc un texte à lire vraiment qui est très intrigant, mais c'est important, sans porter de jugement, simplement de constater à quoi ressemblent les écoles aujourd'hui. Puis quand on parle de vivre ensemble, ça veut dire quoi? Parce que vivre ensemble, ça veut dire une société d'accueil qui accueille des immigrants, mais il faut qu'il y ait une interaction entre les deux. Or, dans les écoles du Québec en ce moment, en tout cas à Montréal, dans les écoles publiques, cette interaction n'existe pas et c'est malheureusement bien triste.
0: Qu'elle soit en avant
3: ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Bon, je vais beaucoup vous surprendre, mais moi, je passe mon temps sur TikTok. Je suis tout le temps, tout le temps sur TikTok. Ben non, c'est pas vrai. Moi, c'est Facebook, puis c'est Twitter. Mais il paraît que sur TikTok, il y a une tendance vraiment lourde. C'est euh, une tendance qui s'appelle Teenage skincare, Donc, Teenage pour adolescents, skincare, soin de la peau. Et c'est une tendance qui est très inquiétante pour euh, les dermatologues, parce que les jeunes se mettent sur la face, sur le visage, sur la peau, des produits qui ne sont pas du tout adaptés pour leur âge. On va parler de tout ça avec Joseph Doumit, qui est dermatologue à Union MD. Bonjour, docteur Doumit.
1: Bonjour, ça va?
3: Moi, ça va très bien. Euh, quand vous avez vu, quand vous avez entendu parler de cette tendance, vraiment qui touche beaucoup de jeunes, sur TikTok... Teenage skincare. Care. Euh, quelle a été votre première réaction, Dr. Dumit?
1: Bien, bien, écoutez, c'est ça, c'est une tendance qu'on a à chaque jour. On a des patients, même tantôt, j'ai eu une personne qui me demandait, pour par exemple, pour un rétinol pour son visage lorsqu'elle avait 6 ans. Puis, il n'a pas de problème Et Donc, c'est quelque chose que oui, c'est tendance en ligne sur TikTok, mais comme dermatologue, on le voit, ça comme, comme quelqu'un, ça fait partie de leur routine qui recherchent recherche à faire des traitements sophistiqués, que ça soit topique pour le visage, pour améliorer leur teint de peau. Mais qu'est-ce qui est qu l'opposé qui peut arriver vraiment C'est-à-dire, euh, quand
3: vous dites c'est l'opposé qui peut arriver, ça veut dire quoi Ça va empirer
1: leur que, problème donc, de peau Exactement. Qu'est-ce qu qui peut arriver? Chimique, des rétinols ou, ou, ou n'importe un, un, un acide glycolique qui est appliqué sur la peau pour une peau qui n'a qui pas, pas été comme complètement développée. Euh, on, peut on peut développer des examens, on peut faire des poussées. Euh, écoutez, c'est très simple. Moi, je ne suis pas contre que euh, nos adolescents aient une routine, mais ça doit être une routine qui est saine, puis qui est correcte, qui est bien euh, structurée. Donc, c'est très simple. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'utiliser un nettoyant le matin avec une crème hydratante et aussi un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus avec une bonne protection du VA et du... Okay? Maintenant, les jeunes qui ont besoin de plus que ça, ça, c'est des parce que peut-être un adolescent ou une adolescente ont un problème d'acné ou d'eczéma mm -hmm. ou ça nécessite une prescription d'un un, un dermatologue ou une dermatologue pour leur aider avec leurs conditions dermatologiques. Mais pour tout ça, on n'a pas besoin. C'est oui, ça. c'est. Ce...
3: Oui. Non, allez-y. Euh, c'est juste se nettoyer, s'hydrater, c'est tout. Donc, moi, je capote. L'écran solaire. Oui, l'écran solaire, c'est très important. Euh, 12 ouais. mois par année, l'écran solaire?
1: Bien, écoutez, surtout les, les journées qui sont ensoleillées, même si on monte faire du ski et puis il fait ouais. du soleil, même à moins 20, on a besoin d'un écran solaire. Donc, c'est toujours, les rayons sont toujours présents. Maintenant, écoute, c'est très important que les parents apprennent, les enfants, à avoir une bonne habitude d'une routine de peau, mais que ça ne soit pas exagéré. Comme on, on, on apprend nos enfants à bien se brosser les dents, ça devrait pa faire partie de la routine. C'est vrai. Mais, 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 allez, mais je pense aussi, c'est qu'il y a une différence entre la peau, de quelqu'un qui est adolescent avec quelqu'un qui est comme adulte. La, la peau des, des enfants euh, se, se renouvelle beaucoup plus rapidement. Donc, ce n'est pas nécessaire de donner un rétinol pour renouveler la peau. Mais non. Euh, euh, donc, ça va juste créer une irritation puis une déshydratation de la peau qui va mener à une sécheresse et, euh, et peut-être une examen par après. Et la peau des jeunes aussi, déjà, a produit plus d'huile, donc plus de sébum au niveau de la peau. Donc, aller surhydrater ou aller appliquer toutes sortes de produits qui vont réagir et donner une sensibilisation au niveau de la peau, ça peut déménager des problèmes par après aussi.
3: D'accord. Alors, moi, je capote, là, quand vous dites qu'il y a quelqu'un qui a 15 ans qui veut mettre du rétinol, je, je, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup trop tôt, et vous avez tout à fait raison. Il y a ma collègue Stéphanie euh, Berubé qui... Euh, est-ce que j'ai dit, Bérubé? <rire> Excuse-moi, Stéphanie. pas grand. Stéphanie Villeneuve, qui, euh, qui euh, a reçu... tu as? Parce qu'évidemment, les, oui. les, les auditeurs hein, de, de Cube sont invités à, à nous contacter. Il y a quelqu'un qui t'a contacté, qui est pharmacien. Raconte-nous son témoignage, s'il te
4: plaît, Stéphanie Villeneuve. Tout, tout à fait. C'est Pierre Saint-Onge de Victoriaville qui nous a écrit que sa fille de 12 ans a demandé à Noël plein, 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 plein de produits euh, disponibles chez Sephora. Et l'un d'eux était un tonique facial qui comportait... De de l'acide salicylique. Et M. Saint-Onge, ben, il a demandé à sa fille pourquoi, en particulier, tu veux ce produit-là. Puis, non seulement, il n'était pas capable de prononcer l'ingrédient, mais elle ne savait pas non plus, tu sais, à quoi ça servait. Donc, M. Mm. Saint-Onge apporte quand même le point que, tu sais, le CRTC, il a banni les jeunes comme clientèle euh, de publicité des, des publicitaires, puis c'est pas pour rien, mais sur le web, sur TikTok, ben c'est complètement le Far West, parce qu'on essaie justement d'attirer ces, ces jeunes-là à consommer des produits qui n'ont pas nécessairement besoin.
3: Alors, merci, euh, M. Saint-Onge, d'avoir participé au débat, c'est super important. Je reviens à vous, Docteur Doumit, quand vous entendez le témoignage de M. Saint-Onge qui, qui nous a écoutés ici à Cube et qui, en plus, est lui-même pharmacien. Vous allez, vous, dans le même sens que M. Saint-Onge
1: Définitivement. Écoutez, vous savez, le, le pouvoir de, de TikTok ou de, de tous les réseaux sociaux sur les, sur, sur les jeunes ces jours-ci. Donc, c'est une tendance que, oh, mon amie, elle a cette crème-là, elle utilise la crème de sa mère, est-ce que je peux avoir cette même crème? Mais honnêtement, c'est que, qu'est-ce que faut faire, et très important, c'est l'éducation, éduquer les jeunes, que oui, on peut avoir une belle peau, mais appliquer des, des produits qui peuvent être néfastes pour la peau, comme des rétinoles ou des acides salicyliques ou des acides glycoliques, peut vraiment mener à des problèmes au niveau de la peau que euh, parfois ça peut être dur à, à réparer par après parce qu'on a on, on, ouais, on est inquiétant. Exact, faut que mm -hmm. donc faut juste je pense faut juste donner l'éducation des bonnes habitudes et, et de avoir une routine, on n'est pas contre ça comme dermatologue, mais d'avoir une routine qui est simple et, 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 et avec des produits trop pas trop sophistiqués pour les jeunes et en même temps c'est les produits qui sont les moins coûteux souvent. Donc n'a ben voilà. pas besoin d'aller acheter les, gros, les grosses gammes non plus là. Mais voilà, et en fait, c'est pour
3: ça que euh, notre collègue Stéphanie mentionnait la marque Sephora, en fait que Monsieur Saint-Onge euh, qui nous a écrit mentionnait la marque Sephora, parce que euh, dans cette tendance TikTok, il y a aussi des, influ des jeunes influenceuses, donc euh, commanditées par Sephora, qui font la promotion justement mmh. de produits euh, pour la peau. C'est très triste de se dire mmh. que pour une question de marketing, pour une question de gros sous, on est en train d'inculquer de, à des jeunes... Euh, qu'ils ont besoin de tels produits alors que ça peut leur causer plus de tort. C'est dommage de dire qu'il y a vraiment une, une préoccupation monétaire derrière ça. Et,
1: et ça, c'est vraiment triste. Euh, honnêtement, moi, je pense que si le message qu'on veut donner, qu'on choisit euh, un hydratant, euh, un nettoyant des, des produits qui sont hypoallergéniques. Si c'est une crème hydratante, qu'on choisit un produit qui est euh, non comédogénique, donc ça ne bloque pas les pores, Uh, si on utilise des maquillages, des maquillages plus à base de l'eau et non pas à base de l'huile pour, pour éviter de bloquer des pores et développer des lésions uh, à, à, acnéiques. Donc, ça, c'est toutes des recommandations que je donnerais parce que mm. on, si on expose une peau jeune à, 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 des, à des ingrédients, uh, la peau de, peut devenir sensible et, de, et dans le futur, développer uh, des allergies même. Donc, il faut vraiment laisser ça simple. Les produits qu'on trouve uh, uh, en pharmacie, uh, on, on produit, tu sais, uh, on vente libre, c'est des bons produits, c'est pas cher, puis ça fait la job. Puis encore une fois, une routine, c'est très important, mais que ce soit une routine qui est saine. Voilà. Moi, j'adore
3: quand on me dit, bah ben évidemment, à l'âge que j'ai, ça me prend des produits qui coûtent cher, mais j'adore quand le message, c'est, les produits pas chers font la job. C'est important de rappeler ces principes de base-là yeah. et surtout d'enlever la pression sur la, les, les épaules des jeunes de se conformer à euh, une mode ou de se conformer à une image. Euh, vous avez une belle peau naturellement. Ne vous mettez pas plein d'affaires dans le visage. C'est vraiment dommage. Écoutez, docteur Dumit, je sens que vous êtes un homme extrêmement occupé et je l'apprécie d'autant plus que vous ayez pris le temps parce que cette, euh, cette notion justement d'éducation est très importante en ce moment parce que les jeunes sont bombardés d'informations et d'effets de mode. Donc, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes dermatologue à Union MD. Merci pour vos très, très, très précieux conseils, Docteur Dumit
1: c'est toujours c'est toujours un plaisir. Bonne journée à vous. Merci.
3: Et merci également à M. Saint-Onge hein, qui nous a écrit, Stéphanie. Oui. Euh, on adore, parce que tu avais parlé de ce sujet-là un petit peu plus tôt euh, mm -hmm. euh, sur nos ondes, puis là, il y a quelqu'un qui a réagi, puis tu vois, on peut... Euh, ça euh, ajoute à la discussion. Voilà. Oui. On peut confronter l'opinion de M. Saint-Onge à l'opinion de docteur Doumit. C'est formidable. Ça, j'adore ce genre de, de dialogue, même, je dirais, de trilogue, de quadrilogue <rire> entre nous
4: quatre. Non, mais ça nous amène plus loin, tu oui. de voir aussi la réalité de ce que les gens qui nous écoutent vivent, puis que ça, ça fait partie aussi de, de leur quotidien. C'est pour ça qu'on invite tout le monde à, à entrer en contact avec nous, là, parce que ça, ça, ça pousse la discussion plus loin.
3: Absolument, puis c'est ça qu'on aime à Cube. Merci beaucoup, oui. Stéphanie.
0: Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
3: Jean-François, tu as été toi aussi très troublé quand tu as lu dans le Journal de Montréal cette histoire. Un monsieur qui raconte qu'il avait un cancer agressif au cerveau et que son cancer a triplé à cause des délais d'attente. Au prix qu'on paye pour notre système de santé, c'est le poste budgétaire le plus élevé dans le budget euh, du Québec. Euh, ça n'a aucun sens. Bonjour Jean-François, est-ce que tu m'entends? Ah, je pense que Jean-François ne m'entend pas. Allô? Oui, ah, là tu m'entends?
2: Oui, excuse-moi, re... il y a eu euh, la ligne euh, comme coupée, mais euh, je t'entendais.
3: Ah, tu m'entendais, ok, parfait. Bon, c'est ça le plus important. Donc, euh, c'est inquiétant tant... quand même quand on voit ça.
2: Parce ben, que ça peut nous arriver demain? À tout le monde. C'est ça qui... Puis tu sais, je comprends que le système de santé ne sera jamais parfait, puis qu'on ne pourra pas guérir tout le monde, puis que des fois, on va échapper, on prend trop tard. mais dans son cas à lui, là, cet homme-là de 56 ans, de Longueuil, c'est euh, dans le Journal de Montréal ou encore TVA Nouvelle aujourd'hui, il est allé début novembre, parce qu'il y avait des étourdissements, des maux de tête, tout ça, donc début novembre. Puis là, il passe un scan, puis tout ça, puis là, hein, tu sais ce que c'est quand tu vas mmh. à l'hôpital? passe un scan, ton médecin va te rappeler. Pas de nouvelles, hein, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles du médecin, pas de nouvelles. Puis là, à un moment donné, dans le temps des fêtes, il se met à avoir des gros mots de gros étourdissements, et à un moment donné, et là, ils l'ont monté d'urgence à l'hôpital. Puis quand il est arrivé là, ils ont passé d'autres tests, puis là, ils ont fait, hey, mais vous avez une tumeur depuis le mois d'octobre. Donc, quand vous êtes venu en avant, vous aviez cette tumeur-là, Mais ben, ça se fait que personne n'a fait le suivi? On ne sait pas, la mauvaise nouvelle, elle a triplé de grosseur la tumeur. Donc là, il va, il va se faire soigner, mais déjà qu'il y avait peu de chance, il sait là, que ses chances sont encore moins grandes, et non seulement ses chances de guérir, mais de, de vivre plus d'une année. C'est troublant. Imagine, ça t'arrive à toi, que ça arrive à, 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 ah à tes proches. Horrible. Tu fais comment... T'sais, il s'est rendu, tout, tout était là pour qu'on on le prenne en temps, puis qu'on mm. l'a échappé. Et ça, Moi, ça me fait capoter vers quoi on s'en va, parce que euh, je la sais que c'est bateau. Là.
3: Ouais. Puis la, population la population vieillit,
2: vieillit. et c'est je sais pas toi moi ça, ça doit être un hasard mais depuis le temps des fêtes dans mon entourage dans mes amis j'entends plein de monde qui vont au privé c'est ah. devenu genre, oui. pour, pas pour une tumeur au, au cerveau là, non. mais pour euh, euh, un le dermatologue il y en a mm. un c'est un problème de pied il y en a un autre c'est dermatologue il y en a un c'était pour euh, les, les hanches il y en a un autre c'était le dos j'ai quatre exemples puis les, on dirait qu'avant, c'était comme, oh ben non, euh, je vais attendre. Si tu penses qu'ils vont m'avoir, oh non, 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 euh, c'est cher déjà pour le système de santé, ils vont me soigner. C'est comme, ah, je vais aller au privé. Bah, c'est devenu comme, comme banal, mais je veux dire, c'est capoté de penser qu'on s'en va vers ça, puis on ne veut pas s'en aller vers ça parce que là, les gens qui vont au privé, soit ils ont de l'argent, soit ils ont des assurances pour ça, mais il y a un paquet de monde au Québec qui n'a pas ça.
3: Oui, mais en même temps, tu vois, ben, on va partir une discussion, peut-être, on ne sera pas d'accord là-dessus, mais euh, c'est sûr que euh, c'est une, une clientèle privilégiée qui a les moyens d'aller au privé. Mais moi, je pense qu'on est rendu là comme société de faire beaucoup plus de place au privé, parce que tout ce qui se fait au, au privé nous permet de soulager le système, euh, le système public dont peuvent bénéficier justement des gens qui ont moins de de moyens. Alors, euh, pourquoi on n'encouragerait pas, pourquoi on ne solidifierait pas euh, le système euh, au privé? Et justement, je pense que les gens qui ont les moyens devraient être encouragés à aller au privé. Vous avez les moyens? Ben, faites-le parce que pendant ce temps-là, toutes les chirurgies que vous faites au privé, tous les traitements de spécialistes que vous faites au privé, ben, vous donnez la chance au système public de faire sa job qui est de euh, prendre soin des gens qui sont les plus vulnérables, ce qui est manifestement pas votre cas, parce que vous, vous avez les moyens d'y aller au privé.
2: Oui. Ben, écoute, je ne suis pas en désaccord avec toi. Je trouve juste ouais. que c'est un cercle vicieux dans lequel on s'embarque parce que cet équipement-là et ce personnel-là qui va travailler au privé, à la base, on ne l'a pas formé pour qu'il travaille au privé. On la formé pour qu'il travaille dans le système? Pourquoi? C'est un système, le système qui est
3: complémentaire? Qui est complémentaire? Et... Puis souvent, les gens font les deux. Ils font des heures au privé puis des heures au public.
2: Oui. Mais dans ce cas-là, de bord, quand il y a des plages horaires de libre, on pourrait au moins le payer à... Genre des gens qui n'ont pas tant de revenus dans l'année. Parce que je vais te donner un exemple. Okay? Moi, on a appelé récemment pour une résonance au public. Tu n'auras pas ça avant quelques mois. Fait que là, à un moment donné, tu fais Bon, ben, on va aller au privé, général! Tu appelles au privé, tu peux avoir un rendez-vous demain matin. Fait que ça, ouais. ça, veut dire que, ça veut dire que demain matin, là, si je n'avais pas appelé, il y avait une plage de libre. Il y a des plages de libre. L'équipement, le tube, là, mm. il est libre. Il y a une madame à côté, une infirmière, qui a bras croisés parce qu'on n'a pas booké cette plage. -là, mm, alors qu'il y a des gens qui souffrent présentement et qui voudraient passer dedans. OK, fine, tu as les moyens de payer, passe au privé. Tu n'as pas les moyens, on va toujours bien t'aider parce que, parce que sinon, c'est injuste que la personne qui n'a pas les moyens et qui n'a pas d'assurance puisse pas oui. bénéficier du système de santé, elle aussi, surtout si l'équipement puis le personnel est libre puis qu'il n'y a rien à faire. Le, ce tube-là là, de résonance, il devrait chauffer 24 <rire> heures sur 24 tant qu'on n'a pas réglé le problème de tout le monde. Il est là, le tube. Oui, je suis d'accord
3: avec toi, mais à ce moment-là, si on a cette discussion-là, Jean-François, on va également avoir une discussion sur les no-shows, hein? pardonne-moi l'expression, le, le, mais euh, pour les gens qui ont des rendez-vous pris dans le mmh. système public et qui ne se présente pas et qui n'appelle pas pour dire je n'irai pas ou des gens qui ont oublié qu'ils avaient un rendez-vous euh, ou des gens même si l'hôpital ou la clinique les rappelle en leur disant madame Gauthier vous avez rendez-vous demain ou tu sais des fois tu reçois un SMS il y a énormément de gens parce que c'est gratuit qui disent mmh. oh c'est pas grave as-tu appelé le médecin pour lui dire que tu irais pas mais non, c'est pas grave, ce pas important. Ben, c'est ça, on se retrouve aussi avec... Et ça, c'est énorme. Ça, c'est un énorme problème de notre système. C'est parce que, justement, il est... en fait, il n'est pas gratuit. Tout se paye. Il n'y a ben rien oui. qui est gratuit dans la vie. Il n'y a rien qui est gratuit. Ce ouais. système de santé-là, on l'a payé. Donc, la personne qui annule pas son rendez-vous, ce n'est pas vrai que c'est un rendez-vous gratuit. Il l'a payé avec ses impôts, le rendez-vous. Sauf que en, en, en ne l'honorant pas ce rendez-vous, il vole la place à quelqu'un d'autre et tu parles, il y a plein de dossiers qui ont été faits là-dessus, il y a plein de, de plages justement qui se retrouvent libres parce qu'il y a un cabochon ou une cabochonne quelque part qui n'a pas annulé son rendez-vous, qui n'a pas prévenu, qui a, pas, qui a oublié de le noter dans son agenda. Donc les gens n'ont ont pas de respect non plus pour le système de santé.
2: 100 d'accord avec toi. Puis tu sais, on parle de la prise de rendez-vous, ça aussi c'est rendu Fou. Et nous, nous mettons notre médecin de famille. On chanceux. On a un médecin de famille. Et t'es chanceux. Mais, Va t'acheter un billet
3: de 6,49?
2: Mais pour, <rire> pour, pour l'avoir, euh, tu sais, c'est le, le premier mardi du mois à 9 h Ah, c'est ça. Il faut que tu. Et hey, là, là, hey, je te dis, là.
1: Tu te précipites. À heures,
2: là, on signale, puis on signale, puis on signale. La dernière fois, j'ai signalé 350 fois avant de réussir à avoir la ligne. Tu comprends? parce que là, c'est facile. Nos téléphones, à ce temps, tu fais juste. Tu sais, Oh, Mais là, plus... vraiment
3: 350 fois ou c'est une image? Non,
2: ouais, ouais. c'est pas une image. Non, 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 non. Je... Parce que sur ton téléphone, tu peux voir combien de fois j'ai... Mais ça va vite, là. C'est aux 5 secondes. Ouais. J'ai fini ah, par avoir un rendez-vous. C'est comme les cliniques sans rendez-vous. Pour laquelle il faut que tu appelles pour prendre un rendez-vous.
3: Mais ça ne veut rien dire. C'est très drôle, ça. C'est pas
2: un sans rendez-vous dans ce cas C'est avec rendez-vous. Bref, je ne sais pas comment on va réussir à tourner le coin. Je sais que Christian Dubé travaille fort là-dessus. Un top gun va tout régler. Un top gun, mais il faut vraiment trouver... parce que Moi, je vois mes parents qui s'en vont vers ça. Puis Ça doit-tu être... Tu dois te sentir tellement impuissant quand... Tu passes un mm. rayon X pour la tête, tu doutes que c'est peut-être ah, une tumeur. Ah, c'est Laura. Et, et là, tu appelles à l'hôpital, tu vas les voir, puis ils font « ben vous aurez des nouvelles quand vous aurez des nouvelles. » Ben oui, mais, <rire> mais c'est là. C'est pas... Je comprends qu'un genou, c'est plate, là, mm. mais quand c'est une tumeur comme ce monsieur-là, Non, ça non, c'est absolument grisant. terrible. Euh,
3: ouais. Je vais essayer de retrouver... Euh, attendez, euh, Serge Couvrette. Euh, vraiment euh, toutes nos pensées Monsieur Couvrette, c'est absolument terrible ce qui vous arrive alors beaucoup de courage euh, pour affronter ce cancer et, euh, et surtout euh, de, de, de faire affaire avec toute la, la bureaucratie du système de santé, c'est absolument épouvantable merci beaucoup On lui
2: souhaite euh, parce que tantôt je l'ai un peu condamné parce que c'est ce qui est écrit dans l'article, il a dit lui-même que ses chances sont minces mais il pense déjouer le, le, ce le, la lui maladie souhaite. alors on lui souhaite bien sûr
3: merci beaucoup Jean-François salut Divertissante, elle sait comment se, se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, on va rejoindre tout de suite Isabelle, Huotte, docteur en nutrition parce qu'elle va nous parler. Alors, un mot, tu vas m'apprendre un nouveau mot aujourd'hui, oui. Isabelle. L'hyperphagie. Là, j'avoue oui. que tu me perds. Ben, tu me perds. Je suis jamais perdue avec toi <rire> parce que tu vas toujours <rire> réussir à me ramener comme ça là. Oui. Alors, ben, c'est quoi? C'est quoi? C'est un trouble de
5: comportement alimentaire, Sophie, un peu comme l'anorexie, la boulimie. Dans le cas de l'hyperphagie, ben à ce moment-là, c'est la, la consommation d'une grande, grande quantité d'aliments dans un court laps de temps. Donc, ce qu'on appelle des crises de compulsion alimentaire. Genre, je mange un sac de biscuits au complet. Après ça, je peux manger un sac de chips au complet. Puis après ça, je m'en vais peut-être dans deux litres de crème glacée. Donc, c'est démesuré comme quantité d'aliments ingérés Puis après ça, il y a un fort sentiment de culpabilité. Et il n'y a pas de conduite d'expulsion dans le sens où on ne va pas vomir comme une personne évolemique va le faire ou on ne va pas aller faire de l'activité physique à outrance pour dépenser les calories qu'on vient d'ingurgiter. fait qu'évidemment, ça amène un gain de poids. Et quand c'est fréquent, donc quand ça arrive plus qu'une fois par semaine, depuis trois mois, ben c'est suffisant pour avoir un critère d'hyperphagie boulimique.
3: D'accord, euh, mais c'est important donc la façon dont on différencie ça de mm -hmm. la boulimie c'est qu'il n'y a pas, on ne se mm -hmm. fait pas vomir il n'y a pas de ça, mais euh, dans la mesure où c'est un trouble alimentaire c'est que c'est ça, c'est que c'est le sentiment de culpabilité, donc on imagine très bien quelqu'un qui a en effet mangé tous les aliments dont tu viens de nous parler mm -hmm. qui se sent hyper coupable d'avoir fait ça, et la personne qui se sent coupable ben, fait quoi, c'est quoi son comportement après bah. Ben
5: justement, dans les critères diagnostiques, faut rencontrer au moins trois des cinq critères suivants. Donc, manger beaucoup plus rapidement que d'habitude, souvent sur le coin du comptoir, souvent en cachette également. Manger jusqu'à être très inconfortable. Évidemment, c'est une, une grande quantité. On a ben un oui. de, parfois des nausées, un haut le cœur. Après ça, euh, manger sans ressentir de faim physique. Les déclencheurs, c'est souvent les émotions, Sophie. C'est mm. souvent, je vis quelque chose, euh, j'ai de la difficulté à gérer mes émotions et je me, je trouve réconfort dans les aliments. Euh, manger seul à cause de la honte, j'ai mm. vu. Moi, ça a été ma spécialité en clinique pendant 30 ans, ouais. Sophie. Puis j'ai vu tellement de gens manger dans l'auto, euh, en cachette, puis d'arriver à la maison, puis de prendre la petite salade avec le petit poisson grillé, puis les personnes Personne à la maison, la famille, ne peuvent que constater à quel point il y a quand même une détresse psychologique. Oh bien sûr. Et on voit sûr. le poids qui monte rapidement parce que quand tu manges 2000 calories de trop, parfois, ça peut aller jusqu'à 5000-6000 calories. Et évidemment, le, le poids, c'est sujet au yo-yo.
3: Oui. Euh, ce que j'entends dans ce que tu me décris, c'est mm -hmm. beaucoup de, de, de détresse, beaucoup de tristesse. Euh, mm -hmm. Ce sont des gens, j'imagine, hommes et femmes qui sont vraiment femme femme. pas bien pas bien dans leur peau plus de femmes que d'hommes plus d'hommes que de femmes Oui ben en fait un petit peu plus de femmes mais contrairement aux
5: autres troubles de comportement alimentaire comme l'orthorexie euh, l'anorexie euh, ben ça va toucher un petit peu plus d'hommes parce que dans les autres l'anorexie la boulimie on sait que ça touche davantage les oui. femmes on dit bon 2.5 à 3.5 de la population mais dans les ben, faits, c'est sous diagnostiqué c'est ah, sous diagnostiqué oui. Parce qu'il y a tellement de, de gens qui souffrent en silence, puis j'ai envie de dire, cette année, quand je voyais les statistiques que 60% des Québécois voulaient perdre du poids, j'ai envie de dire, ben si vous faites du yo-yo depuis des années avec votre poids, ben Peut-être que la relation avec les aliments, elle est problématique, puis peut-être qu'il y a un trouble euh, d'hyperphagie, peut-être qu'il y a des compulsions alimentaires. Puis, la première étape, c'est vraiment d'en parler. Puis, étant donné mm -hmm. qu'il y a beaucoup de honte autour de ça, j'ai vu pendant des années en clinique euh, des, des clients, des clientes qui n'osaient même pas le dire à leur conjoint, conjointes.
3: Wow! Ouais. Alors que ça devrait Donc, être la si... personne la plus proche. Puis surtout, au-delà de la proximité, c'est la personne qui t'accepte comme t'es. Donc, si tu n'es pas capable voilà. de le dire à ton conjoint, ça veut dire que tu n'as même pas confiance que ton conjoint ou ta conjointe va, va t'accepter comme tu es. Il y a en effet beaucoup de tristesse. Tu disais, bon, le, le, le déclencheur, c'est euh, euh, quand on se sent pas bien ou enfin, on va chercher du réconfort mmh. dans la nourriture. Mmh. Euh, mmh. C'est drôle parce que j'ai l'impression... Oui avec ce que tu me décris, que c'est peut-être... Mm -hmm. Est-ce que c'est possible que des fois, ce soit aussi pour se punir? C'est une forme d'auto-punition, ah oui. peut-être? – Bien,
5: il y a ça aussi. En fait, il y a plusieurs déclencheurs. Ça peut être une restriction calorique. Par exemple, quelqu'un qui dit « Bon, ben là, je veux vraiment être au régime, je ne mangerai pas de la journée. » Donc, on arrive le soir, ben là, là on, on veut manger on un craquelin, puis on... Ben, c'est ben ça, oui. on se gouine. Ça c'est un déclencheur, la fin réelle. Il y a la restriction aussi envers certains aliments. Genre jamais, jamais, je vais manger de poutine, jamais de chocolat. Ces aliments-là sont tellement interdits, ils vont faire en sorte que je gagne du poids. Donc, je dois absolument les éliminer de mon alimentation. Qu'est-ce qu qui arrive dans ce temps-là si je prends un morceau de chocolat Il y a tellement de culpabilité. Il y a tellement de pensées automatiques qui sont négatives. J'ai mangé un chocolat, je vais engraisser. Euh, je suis pas bon, je suis pas bonne. L'estime de soi en, en prend un coup encore une fois. Donc, ça, c'est vraiment des pensées négatives. Puis, puis dans les thérapies, c'est restructurer ces pensées-là. Puis, tu parles de, 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 de punition aussi, c'est mm -hmm. faire preuve de bienveillance envers soi. Mais oui, Ça peut
3: mais... faire la différence. Mais c'est aussi il y a comme toute une rééducation à faire parce que à la base manger c'est deux choses qu'on oublie c'est ben c'est un besoin puis c'est un plaisir ouais. Mais si oui. tu manges au-delà de tes besoins, ben t'as oui. dénaturé ta relation avec la nourriture. Et si tu n'éprouves pas de plaisir à manger, que c'est juste des interdictions ou de la gloutonnerie, ben là aussi t'es pas dans une relation saine avec la nourriture. C'est facile de dire là. Je, je suis loin d'être parfaite. Il y a une coupe de boîte d'Oreo qui pourrait témoigner, venir témoigner <rire> ici et dire :« Ben votre honneur, Madame oui. Durocher, euh, elle nous a fait passer toute une île, euh, là, là, hein. » Moi j'ai déjà oui. eu ma passe Oreo Monsieur Madame là c'était pas beau à voir. C'est vrai je, que c'est bon des Oreo. Ouais. Je suis pas parfaite, mm -hmm. mais je suis pas parfaite. On n'est pas
5: parfait personne.
3: Non puis, mais je peux correct. dire que quand j'avais ma passe Oreo là que j'étais oui. incapable de, de de quand je commençais une boîte que j'étais incapable de ne pas la finir et même dans une tempête de neige j'ai pris l'auto puis je suis allée au dépanneur en acheter une deuxième boîte. Oui. Ben c'est oui. pas je j'étais pas bien dans ma peau. C'est pas possible. Oui, ça, j'ai vu ça, ça pas être tellement bien. souvent. Oui. oui, Oui,
5: parce que euh, souvent, c'est ça. C'est que dans une composition alimentaire, des fois, ça finit plus. Puis après, la boîte de Rio, bien, là, on veut autre chose. Puis si on n'a oui. rien à la maison... Bien, on est prêt carrément à prendre la voiture ou même prendre le bus pour aller au dépanneur, ouais. chercher. C'est souvent des aliments riches en gras et en sucre, les déclencheurs, Puis c'est pas pour rien parce qu'on dit que le sucre, c'est comme une drogue, ça active des zones au cerveau de plaisir. Puis en quelque part, on se fait du bien comme ça, mais très temporaire parce qu'après ça, la culpabilité embarque. Donc, c'est pour ça que le soutien, déjà le dire mmh. à quelqu'un, déjà juste le dire, c'est comme une montagne d'enlever euh, euh, sur les épaules. Puis après ça, il ben, y a des traitements pour ça aussi oui? qui ont fait leur Comme preuve. Quoi? Oui. Ben, premièrement, nutritionniste spécialisé qui va remettre une routine alimentaire, essayer de retrouver le plaisir que tu mentionnes. Donc, manger, ça peut être agréable. Puis, de manger du chocolat en pleine conscience et non pas par culpabilité debout, c'est une expérience qui est totalement différente. Et en psychologie, il y a également la thérapie cognitivo-comportementale qui est dans mmh. le concret, dans le quotidien, de travailler des pensées alternatives. Je mange ça, je me sens coupable, euh, j'ai des pensées négatives envers moi, mais tout de suite, on développe le réflexe d'avoir une pensée alternative qui est positive. J'ai mangé un Oreo, hey, c'était bon, ça m'a rappelé mon enfance. Mon Dieu, qu'on avait du fun plus jeune à manger hein, un Oreo. J'adore ça!
3: d'être okay, ben écoute, et... je vais être obligée oui. d'interrompre la chronique parce que là il faut que je m'en oui. aille au dépanneur il si y a une boîte ah. d'oreo parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance maintenant que tu m'as dit que j'avais juste à l'associer à quelque chose voilà. de positif je m'en vais tout ça. de suite <rire> non, non on rigole non. mais ce sont des questions extrêmement sérieuses et je trouve que c'est important mm -hmm. d'avoir cette discussion là et en effet mm -hmm. tout part de là hein, en parler et surtout pour les gens qui entendent ça de l'accepter et de pas être dans le jugement s'il vous plaît euh, oui. super important toujours des bons conseils Merci beaucoup, ma belle Isabelle. Merci, Sophie. À bientôt. À la semaine prochaine.
2: Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais, jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
4: Je reste un peu justement dans, dans le milieu de l'alimentation. Sûrement que vous avez vu cet article dans le journal aujourd'hui. Des clients pressés ou paresseux qui abandonnent des produits sur les tablettes alors que l'épicerie coûte de plus en plus cher. À ce sujet-là, Mario Dumont va recevoir en début d'émission Samuel Bouchard-Villeneuve, directeur des Affaires publiques à l'Association des détaillants en alimentation du Québec, pour en parler. Je pense que ce sera une entrevue à ne pas manquer. Je fais écho sur la chronique de Jean-François Barry qui nous racontait que ça lui a pris 350 fois rejoindre son médecin de famille, Ben il y a Maxime qui nous a écrit sur la messagerie texte qui, lui, nous donne l'exemple aussi que, tu sais, quand tu vas consulter, qu'on te fait passer, par exemple, des prises de sang, puis qu'on te dit « pas de nouvelles, bonnes nouvelles tu sais, on comprend que le but, c'est d'avoir une économie de temps, <rire> mais quand on a moins confiance dans le système de la santé, on se dit, ben là, on est-tu ouais. tombé entre deux chaises? Ah, tout à fait. Euh, et des ça... fois, juste d'appeler pour dire tout est beau, est-ce voilà. que ça serait pas plus clair? Là,
3: ben, oui, moi, j'ai fait une mammographie, parce que bon à l'âge que j'ai, il faut en faire euh, normalement à tous les deux ans, mais bon, ouais. quand il y a un historique familial il faut le faire à tous les ans. Et euh, la dernière fois que j'ai fait une mammo, je n'avais aucune nouvelle de mon médecin. Alors, les semaines passent, les semaines passent. À un moment donné, j'ai pogné le téléphone, puis j'ai appelé, puis j'ai dit, ben, ah, oh, il vous a pas rappelé. Ben non, il ne m'a pas euh, rappelé. Ben, t'sais, pas de nouvelles, bonne oui. nouvelle, non, oui. je veux savoir. Puis tout ce temps-là, le, le truc était sur le bureau du médecin, c'est juste qu'il n'y avait comme pas eu le temps de me rappeler.
4: Mais c'est ça. Mais il faut qu'ils oublient que nous, on est chez nous, on est
3: chez nous, puis on n'a pas, puis on s'inquiète. Je vous rassure, tout allait bien. Mais tout à fait. Alors, l'auditeur qui nous a contacté a tout à fait raison. C'est une inquiétude et les médecins devraient être plus conscients de ça.
4: Oui, plus soucieux. Donc, si jamais vous voulez embarquer dans la discussion, vous êtes toujours les bienvenus. Courriel studio à commercial cube.radio ou par texto justement au 1 827 2346 C'est peut-être plus facile de retenir le 187 cube radio Mais n'hésitez pas, sachez que vous pouvez toujours nous suivre en direct sur l'application de Cube. Si jamais vous êtes au bureau sur l'ordinateur au cube.ca, section radio, il y a le petit bouton en direct. Ou maintenant, à la télé, évidemment. Tous nos vidéos là, sont, sont filmées maintenant et c'est exclusif justement à la nouvelle chaîne de Cube. Donc, abonnez-vous, ça fait partie des chaînes spécialisées. On espère que vous allez aimer ce nouveau format.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin
3: pour couvrir tous les angles de la nouvelle nouvelle pour savoir et comprendre
1: Sophie
2: du Rocher
3: alors, vous le savez, le mois de janvier, c'est un mois déprimant. Et euh, ben aujourd'hui, 22 janvier, ben, c'est la journée ou une des journées, en tout cas les plus déprimantes de l'année. Et justement, année après année, il y a un spectacle qui s'organise qui s'intitule « La nuit de la déprime ». C'est pour ramasser des sous pour euh, le docteur euh, Roland Denis et son sa fondation. Mais c'est aussi euh, une façon de euh, voir des artistes que peut-être on voit moins souvent. Puis un des artistes qu'on va pouvoir voir ce soir à La Nuit de la déprime au Théâtre Saint-Denis de Montréal. C'est Véronique Béliveau qui est comédienne et chanteuse. Bonjour Véronique. Bonjour. Écoute, <rire> quand j'associe le mot déprime, t'es la oui. dernière personne que j'associe à ça. T'es une fille qui croque dans la vie, qui voit le bon côté des choses. Pourquoi t'as accepté de participer à La Nuit de la déprime?
6: Ben en fait, on dit La Nuit de la déprime, mais moi, on m'a dit que c'était une... une, une une soirée absolument festive extraordinaire. Ben oui. A, même si on chante des chansons déprimantes, entre guillemets, euh, il paraît qu'il y a des choses très loufoques. Puis dans le fond, c'est pour en rire un peu, j'ai l'impression, tu sais.
3: Ah, t'as plus que... que as... Oui, c'est qu'en fait, tout ça est animé en plus par Christian oui. Bégin. Donc, euh, évidemment, c'est sous le signe de oui. l'humour. Euh, oui. Mais euh, il reste qu'on va t'entendre chanter. Et moi, je trouve ça très spécial parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Hein, mon petit doigt, pas juste mon petit doigt, mais tu nous avais laissé entendre que c'était fini, que tu chantais plus, Véronique. Qu'est-ce qui fait en sorte oui. que la piqûre est encore là et que tu as décidé de quand même monter sur scène ce, toi ce soir et de chanter?
6: Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais quelque chose, comme dernièrement les chanteurs masqués, oui. c'est toujours la dernière fois. Sincèrement, dans mon cœur, c'est la dernière fois. Que à chaque fois, il y a un projet qui arrive, puis là, je me dis, mais là, je ne peux pas ouais, pour la. Fondation Ronald Denis, j'anime le, le pays à chaque année pour la fondation, je connais ce qu'il fait pour les gens, comment c'est extraordinaire et on me le demande, on me dit « oh ce serait vraiment bien que tu… » Alors, je finis par dire « oui ». C'est ça qui se passe dans le fond.
3: Mais j'aime ça parce que tu es un petit peu donc la Dominique Michel de la chanson. Hein? Dominique Michel qui disait à chaque fois c'est mon dernier bye-bye, c'est mon dernier bye-bye puis finalement elle continuait. Euh, mais, mais ce que ça veut dire aussi Véronique, c'est qu'au-delà de la cause ou de ci ou de ça, c'est que quand on, on a été chanteuse, quand on a connu le bonheur immense que c'est euh, de chanter sur une scène, c'est comme une drogue puis c'est un peu difficile de se sevrer de cette drogue-là.
6: Ben oui, c'est vrai que c'est une drogue, c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir performer sur scène, mais sincèrement, je suis pas mal sevrée de ça. Oui? C'est vraiment des occasions qui se présentent, que je me dis, ben non, je peux pas passer à côté de ça. C'est vraiment, vraiment ça, parce que moi, personnellement, euh, j'ai vraiment fait le deuil de ça dans ma vie. Je suis passée à autre chose. Et puis, euh, mais tu sais, il y a des circonstances dans la vie qui font que tu dis, si je fais pas ça, je vais le regretter. Ben, ce soir, c'est une soirée comme ça.
3: Absolument. Mais quand tu as fait, tu as fait évidemment euh, Chanteur masqué, tu étais la luciole, c'est ça? Euh, oui, oui. Tous les gens qui ont participé à Chanteur masqué disent à quel point c'est c'est extraordinaire faire ça. Ah, Donc, vraiment. toi, dans ta dans ta mascotte, même s'il si paraît qu'il fait chaud comme tout là-dedans, tu oui. aimé ça, tu as aimé faire ça.
6: Moi, j'ai adoré faire ça. Il fait chaud, tu as raison, mais en plus, on ne voit rien. Parce que moi, je voyais par des espèces de petits points qui étaient comme des, des points de rousseur que j'avais dans le visage. Ce personnage-là, je l'ai aimé. J'ai eu l'occasion de chanter des choses que j'aurais jamais faites avant. Et le fait d'être dans un personnage, on se permet de faire des choses qu'on ferait pas en nous-mêmes aussi. Ah, une oui? chose très, très, une chose très, très étrange, c'est que oui? moi, j'ai écrit un, un livre pour enfants qui s'appelle Tao dans la forêt des, des Lucioles. Ouais. Et ah. quand Patrick, c'est lui qui fait les fabuleux costumes, m'a proposé de faire, quand, quand ils m'ont proposé ça, il m'a dit, écoute, j'ai pensé que tu pourrais être en Luciole. Lui, ne sachant pas du tout que j'avais écrit un livre qui s'intitule Tao dans...". oui, absolument. Fait que, quand tu reçois ça, tu dis, ben là, c'est un ah. signe, il faut absolument que je le fasse.
3: C'est un, c'est un signe fait... de la vie. C'est un signe de Achille. la vie, en effet. Euh, Véronique, oui. quand je lis des articles ou quand on parle de toi, on dit bon ben, elle était avant, elle était à l'avant-plan, elle était dans la lumière. Maintenant, elle a choisi de travailler derrière les caméras parce que tu travailles évidemment avec José Lito euh, Michaud, oui. tu travailles sur tous les projets de José Lito Mais moi, j'aime pas cette image-là de l'ombre et la lumière parce que. Je le sais pour t'avoir rencontré très souvent, à quel point c'est un travail où euh, ben tu es dans la lumière, c'est-à-dire que ton travail est essentiel, tu travailles comme une force née pour les productions. C'est sûr que c'est Josélito qu'on voit à l'avant, mais on devrait dire des productions de Josélito et Véronique
6: non, non, moi je non. suis pas d'accord avec ça. Non, non, c'est vraiment les productions de José Lito, parce que ce sont ses idées, ses projets, ouais. c'est lui qui les amène, à terme, c'est lui qui les vend, c'est qui Oui, je ça. comprends. Moi, je suis, moi je l'aide. Moi, j'arrive à un moment où euh, j'ai ma partie à moi où je peux aider dans cette production-là. Mais c'est vraiment pas moi qui est la lumière de ces productions-là, c'est vraiment lui.
3: Non, mais ce que je veux dire, OK, je me suis extrêmement mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu travailles à côté de que tu es dans l'ombre de. C'est plus ça que je voulais dire.
6: Ouais. Non, mais ça, tu as raison, absolument. Je ne me sens pas dans l'ombre non plus. Ouais. Je n'ai pas l'impression que parce que je monte plus sur scène, que je fais plus ce métier-là, que je suis dans l'ombre. Absolument pas. C'est tout ce que j'ai choisi. Euh, je suis très bien dans ce que je fais maintenant. Non, je ne me sens pas du tout dans l'ombre. Ça, tu as tout à fait raison.
3: D'accord, parce que c'était ça que j'avais lu dans certains articles. Je me disais, ben là, ah faites oui. attention. Ah oui, non, non, j'aimais oh. pas ça. J'aimais pas, pas la formulation. Euh, donc, tu nous as parlé tout à l'heure de, de Tao. Il y a un nouveau Tao qui s'en vient. Parle-moi-en, dont un petit peu de la fameuse, ton fameux Tao et, et, et la luciole, en fait, inspiré de l'histoire en fait, de ta fille. Oui, c'est ma
6: petite fille vietnamienne. Je suis totalement inspirée d'elle. En fait, le premier s'appelle Tao dans la forêt des lucioles. Le deuxième s'appelait euh, « Tao sur l'île aux oiseaux ». C'est toujours cette même petite fille-là qui vit des aventures. Et le troisième, je ne sais pas si je peux dire le titre
3: parce qu'il va sortir. Oui, je peux. Oui, ah, est-ce que c'est lito qu'on a entendu qui est dans l'ombre oui. de Véronique OK, ah, ben bonjour quand même, Josélito. J'adore <rire> OK, parfait. Alors, vas-y, oui. dis le titre. Oui,
6: oui. Tao dans la forêt des animaux sacrés, parce que Tao ah. revient au Vietnam. Tu sais, ça sa vient, ah. c'est comme une trilogie pour moi. Ça oh vient terminer l'histoire de Tao et elle retourne, parce que c'est une, une petite Vietnamienne adoptée. Alors, oui. elle retourne au Vietnam avec ses parents et elle va, elle va, elle va vivre quelque chose d'extraordinaire dans la forêt mmh. des animaux sacrés
3: absolument, oui. et, et ces histoires-là d'adoption sont des histoires absolument euh, magnifiques et euh, ben écoute euh, je, je, je te souhaite tout plein de succès euh, ce soir sur la scène de la nuit oui. de la déprime oui. je sens que ça va être tout oui. sauf déprimant et euh, ben oui. écoute, euh, continue euh, le, le sevrage et euh, donc euh, Tao dans la forêt des animaux Comment c'était quoi encore exactement là? dans, dans la forêt des animaux sacrée parce qu'on sait qu'au Vietnam il y a comme oui. des mythes, il y a le
6: dragon, il y a plein d'animaux. Ouais. Moi, je suis allée chercher tous ces animaux entre guillemets sacrés. Ont-ils existé, n'ont-ils pas existé? On ne le sait pas, mais ce n'est pas important.
3: Pas important. Véronique Belliveau, oui. ça a été un plaisir de te parler puis ça va être un plaisir de t'entendre chanter comme toujours. Chaque fois que je pense à toi, je pense à la chanson de Télé-Québec. On peut-tu la chanter ensemble?
6: Oh mon Dieu, oui. Oui, oui. Okay. Je 1 2 Un, rencontrer... deux...
3: Okay. Un, deux, veux... trois. Deux. Je veux connaître le monde, je veux vivre je veux avec lui. Les gens d'ici, ah, si les gens d'ailleurs. Les, gens d ailleurs. D ailleurs. les, les comprendre, comprendre et leur, leur
6: parler, leur parler, parler, parler regarder, regarder, vivre. Des, des millions de, de dimanches. <rire>
3: Venez voir <rire> pour voir.
6: Radio. Télé-Québec. Québec. Ouais, ben bah maintenant, oui. Ben bah, oui. un monde radio. À
3: regarder. À regarder. Écoute, j'ai ouais. tellement chanté ça. J'étais devant ma télé, puis il y avait ma Véronique qui était là, puis je chantais avec toi. Je chantais faux à l'époque, je chante faux aujourd'hui. Ça a été magnifique <rire> de chanter ça avec toi. Merci, Véronique. Merci
2: à toi. Sophie Rocher.
3: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Il y a dix ans, la tragédie de l'Île-Verte. Si vous n'avez pas connu ça, ben demandez à vos parents ou vos grands-parents de vous en parler. Si vous l'avez connu, si vous étiez au Québec à ce moment-là, ou si vous l'avez vécu de plein fouet, bien bien sûr, c'est une tragédie absolument inoubliable. On va en parler avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, euh, parle-nous de la tragédie de l'Île-Verte, s'il te plaît.
7: Oui, ben, c'est une tragédie euh, qui s'ajoutait à une autre tragédie qui s'était passée quelques mois plus tôt à l'époque, soit celle du lac Mégantique qui avait fait 47 morts. Et là, ben celle de l'Île-Verte, on parlait de 32 morts. Alors, le Québec était passablement secoué. C'est vrai. Là, ben, on parlait de personnes extrêmement vulnérables, là, soit des personnes âgées dans une résidence pour personnes aînées. Euh, et donc, euh, finalement, on avait vu, je sais pas si tu te souviens, les images étaient épouvantables, ah. là, euh, puis les, les témoignages... Oui, c'est ça, mais j'ai des collègues qui sont retournés sur le terrain au cours des dernières semaines pour souligner les dix ans de la tragédie et qui racontent encore à quel point les gens sont traumatisés. Euh, les premiers répondants, ceux qui, tous les citoyens, parce que c'est tout petit l'Île-Verte, c'est une toute petite municipalité. Et euh, ben, les gens entendaient les cris euh, de ces personnes-là qui étaient prises dans le brasier et qui ne pouvaient pas s'extirper parce qu'évidemment, souvent, elles étaient à mobilité réduite, elles étaient à l'étage. Et il y a un homme qui avait vu euh, sa maman sur le balcon et qui n'avait pas l'échelle assez grande pour aller la chercher, alors il a dû l'abandonner. Et il y a plein d'histoires d'horreur comme ça. Alors je me dis, c'est important de se rappeler de ces tragédies-là euh, en mémoire, bien sûr, des personnes disparues, mais aussi pour voir qu'est-ce qui a pu être amélioré depuis ce temps-là. Et euh, je relisais euh, tout ce qui s'était euh, un peu tout ce qui s'était dit et écrit euh, concernant cette tragédie-là. Et une affaire particulière, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête publique. Il y a eu un rapport du coroner euh, qui a permis là, bon, le, le coroner avait souligné entre autres là, le, le manque de formation et euh, d'investissement au niveau des euh, regroupements des pompiers hein, parce que c'était des pompiers volontaires comme c'est souvent le cas oui, euh, dans, dans des petites, petites localités. municipalités. C'est ça. Mais ben là maintenant tu vois, là je, je lisais que le service des incendies avait regroupé euh, avait été regroupé ou annexé là si on veut avec celui de Rivière-du-Loup. Euh, donc et lui il disait... Là, coroner, qu'il en avait trop, euh, qui y en avait énormément trop si on comparait euh, par exemple euh, à, à l'Ontario. Euh, donc, euh, depuis ce temps-là, le nombre a diminué, mais il y en a encore beaucoup et puis bon, les... les on constate là, que les règles au niveau de la formation sont, sont pas du tout uniformes. Il y a beaucoup de critiques euh, par rapport à ça. Et ça, ça persiste. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs résidences pour personnes âgées aujourd'hui qui sont dotées de gicleurs. Parce que voilà, si tu te rappelles, cette résidence-là, c'est ça, cette oui. résidence-là n'était pas dotée de gicleurs. Et ça semble quand même assez incroyable parce que qu'on disait là, ce sont des personnes vulnérables qui avaient de la difficulté à se déplacer. Et ben là, c'est sûr que l'incendie a pris et euh, n'ayant pas de gicleur, ben, ça s'est répandu là, à la vitesse de la lumière. D'ailleurs, quand on regarde euh, ce qui a resté là, de, de, du, après le brasier, c'était fou. Là, il restait absolument rien. Euh, donc, voilà. Donc, ça, ça s'est amélioré. Maintenant, il y en a trois sur quatre qui sont équipés. Euh, mais tout n'est pas parfait. Là. Tu sais, je voyais qu'en Outaouais, il y a encore à peine 35 là, des résidences qui sont équipées de gicleurs. Donc, tu vois, il y a encore de l'amélioration euh, à y avoir là. Euh, mais bon, ça, ça avait été ça avait été épouvantable. Moi, je m'étais déplacée euh, sur les lieux, comme plusieurs collègues, on était allés couvrir l'événement. Et euh, je me souviens que j'étais ben, j'avais fait un papier là-dessus. Euh, oui. J'étais allée au dépanneur, euh, tu sais, les, les petits dépanneurs épiceries qu'on a dans ces petites municipalités. Tout le monde transige par là. Bien sûr. Et le monsieur le propriétaire m'avait raconté en larmes, mais ben, qu'il y avait plusieurs résidents. La résidence n'était pas loin hein, de, de, du, de la petite épicerie dépanneur, et puis les, il y en avait plusieurs qui venaient acheter leur loterie, qui venaient jaser, hein, parce qu'il y, y a beaucoup de solitude aussi quand on, on avance en âge, malheureusement. Là. donc C'était tout un drame qui avait ébranlé et qui continue d'ébranler euh, les gens de, de ce, de ce coin-là. Et ce qui est triste aussi, Sophie, c'est qu'il y a plusieurs personnes aînées qui maintenant ne peuvent plus euh, résider à l'Île-Verte, elles doivent, mettons, quitter leur maison, s'en aller en résidence euh, pour personnes âgées, euh, sauf qu'elles doivent aller, par exemple, à Trois-Bistols ou à Rivière-du-Loup, des municipalités environnantes, parce qu'il y a plus de place. Et puis, la résidence qui doit remplacer celle qui avait été incendie, ouais. ben, elle n'est toujours pas ouverte dix euh, ans plus tard. Euh, ça, ça fait quand même un bon bout, mais des délais, euh, bon.
3: des délais bureaucratiques ou euh, pour
7: qu'elle raison? Ben, on que a eu la avoir? difficulté à réunir les fonds. On voulait aussi avoir quelque chose d'exemplaire, donc très bien équipé. Euh, donc ça, puis les les coûts aussi ont énormément gonflé. Ben c'est euh, sûr, les coûts ça, de
3: construction. Ouais.
7: Oui, ça a plus que doublé. Là, on était parti, je pense, à 7 millions, puis on était rendu à 13, donc c'est ça, ça avait ça avait comme explosé. Euh, mais sauf que ça, ça a des impacts là, pour les, les personnes âgées aujourd'hui qui. Tout tu sais, fait. quand tu t'en vas en résidence comme ça, là, dans la dernière chose, on t'a envie en plus, euh, alors que tu es déraciné de chez toi, ben c'est peut-être de t'en aller dans un un endroit que tu où tu pas vécu finalement là même si c'est pas loin ben c'est pas ton village c'est pas, pas ton village et
3: les chances et les chances que euh, à la résidence où tu vas euh, ce soit une ancienne voisine ou la propriétaire du salon de coiffure avec qui tu étais enfin bref il y a ça. une proximité quand même qui fait en sorte que même si c'est dans une résidence ben les gens qui sont autour il y a des chances que tu les aies connus que tu sois allé à l'école euh, avec eux mais là c'était si exilé beaucoup plus loin, ben tu vas te retrouver vraiment avec des, des inconnus. Je veux juste revenir sur un chiffre que tu nous as donné euh, tout à l'heure, mmh. Karine, puis merci de, de revenir sur euh, le dossier de lîle verte. Tu as dit que euh, à, on avait donc noté évidemment que le problème principal, c'était celui euh, de l'absence de GICLAIR, mais tu dis aujourd'hui, dix ans plus tard, il y a seulement mmh. trois résidences sur quatre qui ont euh, des GICLAIR. J'ai envie de poser la question, pourquoi la quatrième? Dans le sens que pourquoi c'est pas quatre sur quatre qui ont des gygles
7: ben, Ce que je lisais parce qu'à l'époque faut dire qu'il y en avait le tiers qui était équipé. Euh, ouais. Là maintenant on, sait, on a amélioré les chiffres, mais la régie du bâtiment l'exige. Sauf qu'il y a un certain délai pour s'y conformer. Alors, si euh, je, je disais que si on, on tenait compte là, de tous ceux qui envisagent de s'y conformer dans un avenir très euh, prochain, euh, on était à peu près 86 donc la quasi-totalité, mais tu vois, il en reste encore. Mm. Euh, donc, c'est ça, c'est le délai qu'on a accordé là, pour se conformer parce qu'il faut comprendre que ça euh, engendre des coûts assez importants. Mais ben non, ça c'est évident. Oui. C'est ça, puis il y a plusieurs de ces petites RPA là qui ont fermé leurs portes au cours des dernières dernières années parce qu'il n'y arrivait plus. Mm. Il y avait trop de frais. Donc là, d'arriver avec de nouveaux frais, ce pas évident. Ce n'est pas, pas simple. c'est euh, Toutes ces questions-là, euh, puis il y a un besoin euh, quand même assez euh, important aussi. La, po euh, donc, je... la
3: population vieillit, donc euh, c'est oui. un petit peu la quadrature du cercle. Oui. On a moins d'argent, mais on a plus de personnes âgées. Euh, donc, on n'est peut-être pas toujours capable d'en prendre soin de façon euh, adéquate. Merci de nous avoir euh, rappelé tout ça puis euh, d'avoir rappelé aussi l'émotion qui avait étreint le Québec à cette époque-là, il y a dix ans. Et euh, ben, mes condoléances encore une fois à tous les gens mmh. qui ont vécu ce drame-là de plein fouet, donc les, les, les survivants et les proches des gens qui sont décédés il y a dix ans à l'île verte. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Merci, Sophie. Merci à Bariane Bessette, à la recherche et aussi à max émile Sayer et à Tristan Brunet Dupont. Merci et à demain.
6: Kid.